0: exitosamente hemos llegado al día 40 titulado vive con propósito muchos son los planes en el corazón del hombre pero son los propósitos del señor los que prevalecen proverbios 19 21 por otro lado hechos 13 36 nos dice David después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios Murió. Vivir con propósito es la única manera de vivir realmente Todo lo demás es existir La mayoría de las personas luchan con tres asuntos básicos en su vida La primera es identidad ¿Quién soy? La segunda es importancia ¿Importo yo? La tercera es impactar. Y se pregunta, ¿cuál es mi lugar en la vida? Las respuestas a todas estas preguntas están en cinco propósitos de Dios para ti. En el aposento alto, cuando Jesús concluía su último día de ministerio con sus discípulos, les lavó sus pies como ejemplo y les dijo, ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Una vez que conoces lo que Dios quiere que hagas, la bendición viene al ponerlo en práctica. Mientras llegamos al final de nuestro peregrinaje, de los 40 días juntos, ahora que sabes el propósito de Dios para tu vida, serás bendecido si lo cumples. Tal vez. Esto significa que debes dejar algunas cosas que estás haciendo. Hay muchas buenas. Cosas que puedes hacer con tu vida. Pero estos cinco son los propósitos esenciales de Dios que debes cumplir. Desafortunadamente, es fácil distraernos u olvidarnos de lo que es importante. Es fácil desviarse de lo que es relevante y salir del curso poco a poco. Para prevenir esto debes desarrollar una declaración de propósito para tu vida y revisarla regularmente. Tal vez te preguntes ¿Qué es una declaración de propósito? Te cuento. Es un resumen de los propósitos de Dios para tu vida, en tus propias palabras Afirma tu compromiso con los cinco propósitos de Dios para tu vida. Esta declaración no es una lista de objetivos. Las metas son temporales. Los propósitos son eternos. La Biblia señala. Sus planes perduran para siempre. Sus propósitos durarán eternamente. Declaración indica la dirección de tu vida. Si escribes tus propósitos, te esforzarás en pensar específicamente en el camino de tu vida. La Biblia dice, endereza las sendadas por donde andas, allana todos tus caminos. La declaración de propósito no solo aclara lo que propones hacer con tu tiempo, vida y dinero, sino que también insinúa lo que no harás. Proverbios dice, la meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga contemplando vanos horizontes. Una declaración de propósito es la declaración que define lo que es el éxito para ti. Esto manifiesta que lo que consideras importante no es lo que el mundo considera. Como tal. Clarifica tus valores, Pablo dijo. Yo quiero que entiendas lo que realmente es importante. La declaración clarifica tus papeles. Tendrás papeles distintos en diferentes etapas de tu vida, pero tus propósitos nunca cambiarán. Son más grandiosos que cualquier papel que desempeñes. La declaración expresa tu forma. Esto Refleja la manera única en que Dios te hizo para tu servicio. Toma el tiempo necesario para escribir la declaración de propósito de tu vida. No trates de completarla de una sola vez, ni aspires a hacerla perfecta en el primer borrador. Solo escribe tus pensamientos tan pronto como te lleguen. Siempre es más fácil corregirla que crearla. Aquí están las cinco preguntas que debes considerar cuando prepares las declaraciones de tu propósito. Y estas son las cinco preguntas más importantes de la vida. Número 1. ¿Cuál será el centro de mi vida? Esta es la pregunta de la adoración. ¿Para quién vivirás? Puedes centrar tu vida alrededor de tu carrera, tu familia, un deporte o diversión, dinero, entretenimiento o muchas otras actividades. Todas ellas son buenas, pero no pertenecen al centro de tu vida. Ninguna basta para sostenerte cuando la vida comience a despedazarse. Necesitas un centro inconmovible. El rey Asá le dijo al pueblo de Judá, Centrarán sus vidas en Dios. Realmente, cualquiera que sea el centro de tu vida constituye tu Dios. Cuando le entregaste tu vida a Cristo, Él pasó a ser el centro, pero debes mantenerlo allí mediante la adoración. Pablo dijo: Para que por fe Cristo habite en sus corazones. ¿Cómo sabes cuando Dios es el centro de tu vida? Cuando Dios es el centro de tu vida, lo adoras. Cuando no te preocupas. La preocupación es la luz que te advierte que empujas a Dios a un lado. Cuando lo pongas de nuevo en el centro, tendrás paz otra vez. La Biblia dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Número 2. ¿Cuál será el carácter de mi vida? Esta es la pregunta del discipulado. ¿Qué clase de persona serás? Dios está más interesado en lo que eres que en lo que haces. Recuerda, el carácter te lo llevarás a la eternidad. Tu carrera no. Haz una lista de las cualidades de tu carácter que quieres desarrollar en tu vida. Puedes comenzar con el fruto del Espíritu o las Buenaventuranzas, Pedro dijo, esfuércense por añadir a su fe, virtud, a su virtud, entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. No te desanimes ni te rindas cuando tropieces. Requieres una vida entera para forjar un carácter como el de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo, mantente enfocado en tu carácter y enseñanza. No te distraigas, sigue perseverando. Pregunta número 3. ¿Cuál será la contribución de mi vida? Esta pregunta se refiere al servicio. ¿Cuál será tu servicio en el Cuerpo de Cristo? Conociendo mi combinación de dones espirituales, corazón, habilidades, personalidad y experiencias, que es la forma, ¿recuerdas cuando hablamos de la forma? Formación espiritual, oportunidades, recursos y personalidad antecedentes. ¿Cuál será tu mejor papel en la familia de Dios? ¿Cómo puedes hacer la diferencia? ¿Hay un grupo específico del cuerpo para el que fuiste formado? Pablo señaló dos beneficios maravillosos cuando cumples con tu ministerio. Cito. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Cierro la cita. Aunque fuiste formado para servir a otros, considera que ni Jesús satisfizo las necesidades de todo el mundo mientras estuvo en la tierra. Tienes que escoger a quienes puedes ayudar mejor, basado en tu forma. Necesitas preguntarte, ¿a quién deseo ayudar más? Jesús dijo con respecto a esto, los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Cada uno de nosotros da frutos diferentes. Cuarta pregunta. ¿Cuál será la comunicación de mi vida? Esto se refiere a tu misión, a los no creyentes. Tu declaración de misión es parte de la declaración del propósito de tu vida. Esto debería incluir tu compromiso de compartir el testimonio y las buenas nuevas con otros. También debes hacer una lista con las lecciones de la vida y pasiones divinas que sientes que Dios te ha dado para compartir con el mundo. Mientras vas creciendo en Cristo, Dios puede darte un grupo especial de personas para que te enfoques en alcanzarlas. Asegúrate de añadir esto a tu declaración. Si eres padre... Parte de tu misión es criar a tus hijos en el conocimiento de Cristo, para ayudarlos a entender los propósitos de Él para sus vidas y enviarlos a su misión en el mundo. Puedes incluir la declaración de Josué en la tuya. Cito, Yo y mi casa serviremos al Señor. Cierro la cita. Por supuesto. Nuestras vidas deben dar testimonio y confirmar el mensaje que comunicamos. Antes que la mayoría de los no creyentes acepten la Biblia como creíble, quieren saber cuán creíbles somos nosotros. Por eso es que la palabra de Dios afirma. Asegúrate de vivir de una manera que traiga honor a las buenas nuevas de Cristo. Quinta pregunta. ¿Cuál será la comunidad de mi vida? Esto tiene que ver con el compañerismo, con la comunión. ¿Cómo mostrarás tu compromiso con otros creyentes y tu conexión con la familia de Dios? ¿Dónde vas a practicar el mandamiento? ámense los unos a, lo, a los otros. ¿A cuál familia de la iglesia te unirás como un miembro activo? La Biblia dice... Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Debes incluir una expresión de amor para la iglesia de Dios en tu declaración. Al considerar tus respuestas a estas preguntas, incluye cualquier escritura que te hable acerca de cada uno de esos propósitos. Hay muchas en este libro. Puede que te tomes semanas o meses elaborar la declaración del propósito de tu vida en la manera que quieres. Ora. Piensa en esto. Habla con tus amigos y reflexiona en las Escrituras. Puedes volver a escribirlas cuantas veces sean necesarias hasta que llegues a tu declaración final. Aún después, quizás le hagas algunos cambios menores de acuerdo con lo que Dios te vaya haciendo entender y según tu forma. Si quieres ver algunos ejemplos de otras personas, puedes enviarme un correo a... Ve a verificar ese correo en apéndice número 2. Esto nos dice nuestro escritor Ricuardo. Además de describir en detalle la declaración del propósito de tu vida, también es útil una declaración breve o lema que resume los cinco propósitos de tu vida de manera que los puedas memorizar y para que inspiren. Así podrás recordarlos diariamente. Salomón aconsejó. ¿Será bueno mantener estas cosas en tu mente para que puedas repetirlas? Aquí tienes algunos ejemplos. Mi propósito en la vida es adorar a Cristo con todo mi corazón, servirle con mi forma, tener compañerismo con mi familia, crecer igual a Él en carácter y cumplir su misión en el mundo para que así reciba la gloria. Un segundo ejemplo sería... Mi propósito en la vida es ser un miembro de la familia de Cristo, un modelo de su carácter, un ministro de su gracia, ser un mensajero de su palabra y un magnificador de su gloria. Así, estos propósitos te servirán para guiarte y poder redactar el tuyo. También puedes pensar ¿Y qué acerca de la voluntad de Dios para mi trabajo o matrimonio? ¿O dónde se supone que tengo que vivir o ir a estudiar? Sinceramente, estos son asuntos secundarios en tu vida. Puedes tener muchas posibilidades y todas pueden caber dentro de la voluntad de Dios para ti. Lo más importante es que tú cumplas los propósitos eternos de Dios, independientemente de donde vivas o trabajes o con quien estés casado esas decisiones deben apoyar tus propósitos la Biblia dice mucho son los planes en el corazón del hombre pero son los propósitos del Señor los que prevalecen enfócate en los propósitos de Dios para tu vida no en tus planes ya que son los que perdurarán una vez escuché la sugerencia de desarrollar la declaración de propósito basándola en lo que esperas que la gente diga en tu entierro. Imagina el elogio perfecto y después elabora tu declaración basada en eso. Francamente, es mala idea. Al final de tu vida no importa lo que otras personas digan acerca de ti. Lo único que debe importar es lo que Dios diga de ti. La Biblia declara, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Un día, Dios revisará tus respuestas a estas preguntas. ¿Pusiste a Jesús en el centro de tu vida? ¿Desarrollaste su carácter? ¿Diste tu vida por servir a otros? ¿Comunicaste su mensaje y cumpliste su misión? Dios también preguntará, si amaste y participaste en tu familia. Estas son las únicas cosas que contarán. Como dijo Pablo, nuestro propósito es complacer a Dios, no a los hombres. Pablo vivió una vida con propósito. Él dijo, yo corro hacia la meta con un propósito en cada paso. Su única razón para vivir era cumplir los propósitos que Dios tenía para él. Y agregó, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no tenía miedo a vivir ni a morir. En cualquier forma cumpliría los propósitos de Dios. No podía perder. Un día la historia concluirá. Sin embargo, la eternidad continuará para siempre. William Carey acertó diciendo, «El futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Cuando te parezca difícil cumplir tus propósitos, no te desanimes. Recuerda tu recompensa que perdurará para siempre». La Biblia dice, «Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento». Imagínate, ¿cómo será cuando estemos todos de pie frente al trono de Dios, presentando nuestras vidas en profunda gratitud y adoración a Cristo? Juntos diremos, digno, oh Señor, sí, nuestro Dios. Toma la gloria, el honor, el poder. Tú creaste todo. Todo fue creado porque así lo quisiste. Lo alabaremos a Él por su plan y viviremos para sus propósitos por siempre. Este es nuestro día 40. Punto de reflexión. Vivir con propósito es la única manera de vivir de verdad. Versículo para recordar. David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Hechos 3.86 Pregunta para considerar. ¿Cuándo tomaré el tiempo para apuntar mis respuestas a las cinco grandes preguntas de la vida? Y una segunda pregunta. ¿Cuándo plasmaré mi propósito en papel? ¿Cuándo vas a tomarte el tiempo para apuntar tus preguntas? y definir tus propósitos, espero que estos 40 días hayan sido de provecho para ti, que hayas descubierto tus propósitos, y no solo eso, sino que trabajes en ellos, recuerda que el trabajar en nuestras virtudes las hará brillar, recuerda que Dios nunca va a abandonarte, que los momentos de tristeza son de los que más vamos a aprender, Consulta la palabra, ora con fe y espera con paciencia. Hasta la próxima. Un abrazo.